0: Oi, oi pessoal, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e hoje vamos falar sobre a declaração do imposto de renda, porque é o assunto do momento. Né? Estamos hoje no dia 8 de abril e até então o prazo para enviar a declaração é no dia 30, até o dia 30. Então vamos abordar esse assunto com vocês aqui, apesar de estar sendo muito divulgado amplamente, né? divulgado amplamente nas redes sociais e nas e nos canais televisivos, né, a gente sabe, mas é um assunto que é de grande interesse, inclusive esse ano que surgiram algumas novidades. Oi, oi, eu sou a Natália Rocha. Eu
1: sou o Manuel Clarim, segue o seu café. E vamos bater um papo sobre esse jeito de visitar.
0: Então vamos lá perguntar qual é o café que o Manuel está tomando, para a gente começar o nosso bate-papo sobre imposto de renda.
1: Oi, oi, pessoal, tudo bem? Então, Natália, eu tinha feito até um, uma brincadeira ontem lá no Instagram com, com relação ao café, né? Por se o pessoal acertava, tinha dado três opções de cafés e três opções de métodos.
0: Alguém acertou?
1: Não. A, a, teve gente que acertou só o mérito, teve gente que acertou só o café, mas ninguém até agora acertou os dois. Eu escolhi o Aeropress... Eu queria um café mais denso, com um corpo mais próximo do expresso, porque o, o café que eu escolhi, ele tem um corpo que é denso também. Então, eu queria ver como é que ia ficar o resultado. Eu tinha eu pego esses cafés da Colômbia e eu ainda não tinha provado. Eu tinha deixado eles para, justamente, abrir só depois do podcast para eu poder escolher. E eu acabei escolhendo o, o café um sensorial de... É, abacaxi, banana e caramelo, que foi o campeão, é um lote campeão lá na Colômbia, na região da Antioquia. E escolhi ele, inclusive, por conta do que do grady ter classificado o aroma dele como um aroma de vinho tinto. Eu fiquei bem interessado em saber, e olha, realmente o café... Eu tinha até no podcast passado, não sei se lembra, eu tinha, eu tinha brincado um pouco, porque esse ano eu não tinha pego nenhum café ainda especial, assim, no sentido de notas marcantes, um café que valesse super a pena, aquele negócio assim que, nossa, quando acabar vai deixar saudade. Esse é um café desse tipo, viu? É um, e, é, e é um nanolote, inclusive.
0: Acredita que eu, ia votar, que eu ia votar nesse, mas eu tava tão cansada ontem que eu não votei nada.
1: É um nanolote, bem pequenininho, então é aquele café que você vai tomando de conta gota e chorando. Mas... Vai ser igual
0: cocada agora.
1: Vai ser um igual ano cocada. De café.
0: Não pode ser tanto
1: por, por conta da oxidação, mas vai ser bem aproveitado. É um super café, gostei. O corpo dele tá incrível, o sensorial do abacaxi no primeiro gole que eu dei. Meu Deus do céu. Agora ele tá bem, bem equilibrado, mas o primeiro gole veio um abacaxi forte. E agora tem um, um feito, um, um, uma finalização mais densa do, da, da passa. Aquele negocinho, não sei se você gosta né, da, do pessoal que gosta de uva passa no arroz, mas você só sente a uva passa depois. A no uva passa não, ela tem não, essa característica. Ela aparece depois, e agora ela está aparecendo. Está bem, bem bom o café nosso, tá, tá interessante. Mas enfim, vamos para o imposto de renda. Que bom
0: que você que bom que você encontrou um café agora é, especial, né? De
1: verdade. Eu, eu tinha comprado esse café ano passado também e o pessoal disse que ele de fato estava melhor do que o do ano passado e tudo mais e eu já estou aqui reconsiderando comprar mais porque realmente é um café que valeu super a pena
0: Mas... então vamos lá hoje Mano vai começar um pouquinho porque renda né porque fora da curva né de, de das gravações do podcast hoje eu não fiz roteiro porque eu tô já estou gra... bem gravando né o... A maratona do imposto de renda na prática, inclusive, vai ao agora no sábado. O podcast vai depois, eu acho que vai na segunda, né? isso não é
1: isso, é.
0: Então, mas eu posso, se for o caso, avisar lá no podcast, para vocês, lá no Instagram do podcast, para vocês ficarem sabendo, vai ser lá pelo YouTube. Então, eu vou ensinar, vão ser quatro dias de aulas gratuitas para ensinar a quem queira declarar o seu imposto de renda ou ganhar uma renda extra com isso então Mano vai começar hoje porque eu estou com zero roteiro mas vamos acompanhando
1: então pessoal o fato gerador ou o, o imposto de renda ele tem um fato gerador que é auferir lucro e tem uma, uma questão do direito tributário que eu já apresentei já falei aqui algumas vezes que para o direito tributário diferente do que a gente tem com relação por exemplo ao direito civil direito penal o, o direito tributário ele simplesmente entende que precisa existir o um ato que é o que dá origem ao fato gerador. A lei já previu, no caso a lei prevê, que é oferir renda. Se eu faço, pratico o ato que é oferir renda, se eu cresço o meu patrimônio, eu devo imposto de renda. Então, pouco importa as circunstâncias pelas quais eu fiz esse meu patrimônio crescer. Se eu sou um trabalhador, se eu sou um empresário se eu sou uma pessoa autônoma que tenho mais de uma fonte de renda, eu pratico mais de um exercício, ou até mesmo se eu sou lá um vendedor de drogas, e isso é uma coisa que eu tenho um artigo para terminar de escrever que eu ainda não fiz, mas que eu entendo que nas prisões de vendedores de drogas o, o juiz de ofício deveria chamar o fisco para ele ser autuado, porque pouco importa se é um ato eu lícito concordo. ou não.
0: Eu Eu que imposto, Inclusive, ele aquele, o renda. aquele velho princípio, né? Pecúnia não mole, dinheiro não cheira. Então, não, independente, é, independente de onde venha, se você oferir o lucro, se você teve renda, você deve, sim, declarar imposto de renda. Eu Inclusive, já falei isso. Infelizmente, as atividades... Ah.
1: De... Eu já tive a oportunidade de falar isso até em roda de amigos penalistas, o pessoal querer me bater, mas... É, é a realidade, assim, sabe? O... o... O dinheiro, ele, como o Natália falou, não cheira e pouco importa de onde ele veio. Então eu entendo que o Fisco está até perdendo aí de, enfim, fazer sua arrecadação. Então, o... A Eles coisa... estão mais
0: preocupados, por enquanto, em, em autuar artistas por causa da pesatização do que os traficantes.
1: É... Aí é um outro ponto bem, bem de porque, assim, de fato... E eu já tinha até, acho que falado aqui, a PJtização em si não é um problema, inclusive é um incentivo que exista. A questão só se, é, se está sendo cumpridas as obrigações principais e acessórias da PJ mas como eu vou me vincular? Até porque isso já foi regulado por lei há, há dois, três anos atrás, na reforma da CLT também se tratou sobre isso. Exato, Os advogados trabalhistas ficaram a, até bastante resistente nesse sentido, mas é, foi aprovada, existe lei regulamentando e a, a, ao ver tributário não ao ver trabalhista, mas ao ver tributário, vale muito mais a pena, porque você consegue diminuir o, o, o gasto que você veria ter de imposto e você consegue aumentar até o valor final que a pessoa passa a receber mas aí é uma questão de análise do, do direito, o direito comparado que para o direito trabalhista ele vai se preocupar com as garantias que o direito do trabalho oferece, o tributarista ele vai ver a diminuição da arrecadação. Então, pelo ponto da, da diminuição da arrecadação, é um, uma solução eficaz, regulada por lei, que basta só cumprir o que a lei prevê. Com relação à declaração do imposto de renda, que a gente precisa lembrar, é uma coisa que a gente já falou aqui, que é uma obrigação, as declarações elas têm caráter acessório. Existem é, diversas obrigações acessórias no, no, no Brasil, inclusive a gente já conversou sobre isso também há uns podcasts passados. A ODP, ela coloca que hoje o Brasil gasta em média 2 mil horas só para cumprir as questões formais relativas às, aos impostos. Ou seja, são duas mil horas que são é, empregadas em justamente fazer declarações, fazer análise de remessas e tudo mais, que cumprem a finalidade é, de, de dar ciência ao fisco do que está fazendo. Nesse sentido, para a pessoa física comum, corrente, nós, meros mortais, no nosso dia a dia, basicamente só temos... A única declaração a fazer é a declaração do imposto de renda. Apesar de tudo, ela ainda gera é, um certo conflito, ela gera uma certa dificuldade de entender e de executar. Apesar de a gente ter mais de 100 obrigações de declarações né, do nosso ordenamento previsto, mas as outras todas elas são da realidade do contador e para as pessoas jurídicas, né, as pessoas físicas realmente elas se limitam à declaração do imposto de renda. que vale ressaltar aqui, para a gente começar, Natália, é uma outra, uma coisa que a gente já falou também, veja que é, é, é muito cíclico esse conhecimento, precisa de organização. É, é primordial que exista organização. A declaração do imposto de renda este ano, ou seja, em 2021, ela se refere ao ano base 2020. São todos os meses de 2020, de janeiro a dezembro de 2020, que vão ser declarados. A empresa é, na que você trabalha, se você for é, contratado, se você trabalha, por exemplo, é, com ações, se você tem uma carteira de ações, a sua corretora de ações, todo, o, o seu banco, todos eles têm um prazo para lhe entregar a, o seu extrato de rendimentos. De, de rendimentos até fevereiro, final de fevereiro deste ano, no caso, o ano 2021. E o seu prazo para declaração, ele começa no dia 1 de março e segue até o final de abril, dia 30 de abril. Então, é, você tem dois meses de possibilidade de fazer sua declaração, são 60 dias para você prestar a sua declaração ao fisco. Esse ano, por todas essas, essas situações que o mundo está passando, existe a PL 639, que foi votada essa semana no Senado ah. e já tinha sido aprovada na Câmara, mas como, eu, como houve alteração no texto no Senado, voltou de novo para análise na Câmara, mas que está sendo tramitada com modo de urgência. Então, possa ser que até no dia que esse podcast for ao ar, essa lei já tenha sido sancionada, já tenha ido para o veto do presidente, no sentido de postergar Sim. a declaração deste ano para o mês de julho, por conta de todas essas questões de, de pandemia, todas essas dificuldades que houveram do ano passado. Então, estão querendo abrir um prazo um pouco maior para o, o contribuinte fazer essa declaração, tá? Mas a declaração em si é conforme o ano calendário de janeiro de 2020 e dezembro de 2020. Com relação à execução, é... então a a declaração ela é feita através do programa disponibilizado pela Receita Federal. Todo ano ele faz um programa específico para o exercício, onde ele traz as atualizações, onde ele traz é, algumas mudanças, e inclusive cada ano, quando ele tem, como a Natália falou, esse ano nós temos novidades, todo ano acaba que Exato. a Receita cria uma novidadezinha, ela acrescenta.
0: Pessoal, é importante que vocês atentem ao baixar o... Sistema do imposto de renda, né? o programa de declaração do imposto de renda, atentem para que tem que ser baixado no site.gov.br, porque a gente sabe que, infelizmente, existem pessoas que querem é, pegar seus dados, que querem botar um vírus no seu computador. Então, isso acontece com muita gente. Pode ser um uma alerta besta, que eu estou falando, um alerta simples, mas ainda acontece com muita gente. Então, atentem para esse fato de que o sistema da Receita Federal, o sistema original disponibilizado, está na página deles e a página do governo é .gov.br.
1: Okay? Se, se você permite, só um, um, um parênteses aqui, Natália. Uma coisa... Claro,
0: você é o, é o, é o especialista em circunstação.
1: Não, em parênteses. <risos> Eu adoro abrir os parênteses assim, com umas arestas, mas você falou uma questão muito importante. Há menos de um mês eu tive uma ligação de uma cliente que o namorado dela, há muito tempo atrás, tinha comprado uma coisa no cartão de um amigo. Veja, tinha uns 5 anos essa compra. A compra, Isso é muito sido... comum, né? A compra tinha sido estornada na época e, enfim, ficou um negócio mal resolvido. Para ser bem preciso, tinha sido uma compra de fascículos da editora Abril. Mês passado liga uma pessoa se identificando como veja o nível da coisa a pessoa ela liga se identificando como sendo da Receita Federal
0: nossa
1: aí ao mesmo tempo ela diz que é da que, que é da Defensoria Pública e que trabalha num escritório de advocacia lá em São Paulo, dá um nome ah, de um que advogado ótimo. <risos> com o número da OAB dele, pegou no, no CNA o um nome completo de um advogado aleatório, com o número da OAB ah, e o nome do escritório onde ele trabalhava. Então, a, a, a pessoa falou que, por conta desta compra, se ele não pagasse até aquele dia, às 4 horas da tarde, o CPF dele ia ser cancelado.
0: Primeira CPF, observação. Não.
1: É uma primeira coisa assim observação, não a receita... Nenhuma.
0: Exato. Primeira observação, a Receita Federal não liga para você.
1: Nunca, ainda agora, mais para comprar dívida de particular. Exato.
0: Agora, a Receita Federal pode, duas opções, te enviar um e-mail, porque agora é obrigatório a colocação do e-mail no sistema da Receita Federal, da, no, da Decoração do de, de Renda, ou Sim. ela pode te enviar uma mensagem. Em que sentido? Para te avisar que existe uma notificação ou uma inconsistência na sua caixa de entrada no ECAC.
1: E para você acessar passar... o ECAC, imagina. O ECAC,
0: exatamente.
1: Não para você abrir não link, não para você fazer nada. Aí, no final da história, só para você entender, ele ainda deu um. Veja, a dívida era da editora Abril. Quem estava cobrando era um advogado público, né? Da, da Defensoria Pública, em nome da Receita Federal. Tudo a
0: ver, né, Manuel? Iria,
1: <risos> iria ser pago no nome de uma pessoa física com CPF. Ele passou os dados de um nome e um CPF para fazer o pagamento. Uhum. Eu demorei 30 minutos de ligação para convencer a pessoa que era um golpe. Ele estava convicto que iria pagar, a 4 mil reais. Que ele iria pagar esses 4 mil reais, porque... Por qual motivo? Se não, o CPF dele ia ser cancelado, ele ia perder a aposentadoria. Oh, meu Deus e ele estava com medo é, de triste. perder a aposentadoria, e ele, eu precisei de meia hora para fazer essa pessoa conseguir acreditar, veja, no advogado que estava falando com ela, numa pessoa que é especialista Tentando no Tentando defendê-lo, né? Tentando, não, a, a defesa dele era eu prefiro correr o risco de perder o dinheiro porque eu não posso perder a minha aposentadoria. Às vezes isso parece banal, mas acontece com muita constância. Esse, é essa quebra de acessos, ah, como é que ele sabe? Esse cartão dele tinha sido clonado na época, veja, há quatro, cinco anos atrás o cartão dele tinha sido clonado, e as informações dessa dívida com a Editora Abril o sujeito usou agora. Eles, essa, essas informações que ficam vagando pelo espaço, por isso que vem uma, uma lei geral de proteção de dados, no intuito de, de tentar é, fechar ali, a utilização desses dados, porque essas informações ficaram vagando por 4 ou 5 anos e agora estão usando para fazer uma cobrança desse tipo, e, e a, as pessoas iam pagar, sabe? Exato. Ia acontecer se ela não tivesse, por um acaso, chegado até a minha conversa, não tivesse passado e chegado até a minha pessoa, ele iria pagar. Se ele não tivesse ido cobrar um terceiro, porque ele emprestou o cartão para um terceiro, se esse terceiro não me conhecesse, não viesse falar comigo, se fosse uma dívida Particular dele, ele teria pago, sabe? E, uhum. e uma coisa que, até que eu peço, e uhum. aproveito aqui para registrar: no dia, na hora que eu desliguei com ele, no final da história, eu consegui explicar para ele que era um golpe, mandei ele na delegacia fazer o um boleto de ocorrência. Imediatamente eu fui no CNA, peguei os dados do escritório e mandei um e-mail informando ao escritório que estava sendo utilizado oh, tanto é. o nome do escritório quanto o nome do advogado. E com cópia para o OAB de São Paulo. Porque ele pode, daqui a pouco, sofrer um processo no Tribunal de Ética e ele precisa se defender. Sem ah, saber de
0: onde veio sem a Sem situação, saber né? de onde
1: veio. Isso está acontecendo muito, 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 muito. Eu fiz uma mentoria no ano passado em prática penal, com a convite de um professor um amigo meu. E aí, na, na sala, como acabou surgindo essa, essa questão... Porque um outro golpe que está sendo muito utilizado na OLX é a pessoa se passando por advogado para comprar um carro para terceiros. E está acontecendo muito, estão usando muito os nomes dos advogados para isso. Mas enfim, os golpes estão cada vez mais eminentes na praça.
0: Eles então, estão se especializando
1: em golpe, isso. né? Isso. E aproveitando só essa questão do, do, do programa, a Receita também está se aperfeiçoando. Inclusive, ela lançou um Sim. aplicativo no celular. Eu nunca fiz a declaração por aplicativo, não conheço ninguém que tenha feito, mas sei que já existe a possibilidade de você também fazer por aplicativo. E ela tentou, há uns anos atrás, utilizar uma plataforma online se você precisar fazer a instalação do programa. Essa plataforma ainda existe, mas ela restringe é o meu imposto até de renda de né?
0: 2018. É... É... Vamos falar então das novidades primeiro, né? Pode ser. Já que a gente está falando das novidades, vamos falar. É... Uma das questões que, eu... que a gente já citou foi a questão de informar e-mail e... e telefone. Antes podia, agora é uma... é uma obrigatoriedade. E segunda novidade é que agora você também vai precisar informar. Por exemplo, se você sofreu, se você teve um espólio na sua família, certo? E aí, depois desse espólio, descobriram-se novos bens ou faltaram alguns bens a serem partilhados, então sobraram, ficaram bens remanescentes, houveram bens sonegados e só descobriram depois. Isso vai precisar ser informado novamente na ficha de espólio de novo, porém como sobrepartilha, certo? Esses bens não vão ficar é, voando e nem vão precisar ser informados como espólio novamente, como partilha de bens novamente. Ele vai ser informado ali como uma sobrepartilha, certo? Agora tem essa opção, é um código específico. É, a outra novidade é que algumas pessoas já sabiam disso, mas isso não era feito automaticamente pelo sistema da, da declaração do imposto de renda, que é a dupla isenção para aposentados e pensionistas. O aposentado e pensionista, ao informar o recebimento de proventos de aposentadoria, por reserva remunerada, reforma, pensão, enfim, é, eles informam na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, certo? que será calculado dentro do limite de isenção. E aí todos os valores que excederem esse limite, eles vão direto, para, automaticamente, para a ficha de rendimentos recebidos por pessoa jurídica, eh, rendimentos tributáveis, recebidos por pessoa jurídica. Então, a pessoa não vai precisar ir em, um, em uma parte, calcular ali qual é o limite de isenção dela, para depois ser calculado como o limite de rendimento tributável. Agora o sistema faz esse cálculo automático, certo? de forma automática. E aí é uma coisa boa porque assim, eh, os pensionistas têm 1.993 de limite de isenção comum e o limite de ao mês, né? E o limite de 1903 como isenção do imposto de renda básico, né? Antes de cobrar, ele vai ter aí esse essa dupla isenção. Isentos não tributáveis e tributáveis recebidos por pessoa jurídica. Outra coisa é de novidade é a declaração pré-preenchida. Agora você pode ter acesso a declarações pré-preenchidas anteriormente, tanto em relação aos dependentes, quanto em declarações do futuro, onde é, as suas fontes pagadoras informam a, a Receita Federal, porque normalmente as fontes pagadoras informam, enviam a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica até meados de fevereiro. Isso. Então, esses... esses esse, essa declaração ela já foi pré-preenchida pelas suas fontes pagadoras, tanto pelo, pelas, pelo imposto de renda retido na fonte, como informações de atividades imobiliárias, serviços médicos, eh, INSS, é, planos é, de saúde...
1: A gente tem até brincado aqui, não sei se você lembra, que era justamente isso, é, aquela chagizinha que eu tinha trazido aqui para a gente comentar, do, do imposto de renda, né, do Leão lhe dizendo eu sei quanto você deve, mas eu não vou lhe dizer. Exato. eles estão mudando essa, essa postura porque assim, essa obrigatoriedade da entrega da, do, do, da declaração do, do seu informe de rendimento as empresas elas tinham que lhe entregar até o final de fevereiro e também tinham que dar uma cópia para a receita
0: as mas deu... ainda é uma obrigação, não, a, sim, as empresas a, ainda precisam enviar
1: para a, os a questão é que antes a receita não lhe entregava esses dados pré-preenchidos no sistema, sim, ela sim, sabia sim. mas ficava esperando e existe, a gente sabe que número, olha É uma coisa que se fala muito, mas você pensa que é brincadeira o Número cega Às vezes você está ali há tanto tempo digitando o número Passa o um número batido, você erra É um erro material, você não quis
0: Centavos podem dar inconsistências nesse sistema dar da Receita Federal
1: é, Você tem ideia de como o número é uma coisa absurda assim Eu tenho uma, um exemplo marcante, aí não no direito, mas na minha época de informática Informática você faz tudo em cima de números eu estava fazendo uma configuração de um modo em um dia na casa da minha prima de noite, extremamente cansado. Eu levei quatro horas para uma coisa que você precisa de dois minutos e eu não consegui encontrar o erro. Era um lugar onde eu devia ter colocado 69 e tinha colocado 64. Eu passava o olho e não conseguia ver que era diferente de um 4 do 9. No outro dia de manhã, com a cabeça fresca, abri fui fazer e em segundos eu identifiquei. Então, assim, é uma outra coisa importante, não vou fazer declaração de imposto de renda de noite, cansado. Não vá trabalhar com números quando você não tiver bem, porque você pode informar um número errado por, por erro material, até um erro de digitação. Exato. Isso é prejudicial
0: realmente ao futuro, né? Você pode é. ficar retido e você demorar para receber sua restrição, se for o caso.
1: Então, é, é muito importante esse, esse cuidado. E ainda bem que a receita ela também. Tem dado, é, é, desde o do começo do ano passado, eu tenho falado um pouco sobre isso, do fisco ter começado a dar passos em direção ao contribuinte. A PGFN Exato. fez muito isso no ano passado. E agora ver também a Receita fazendo essa, é, esse mesmo caminho é importante, porque, no fundo, a gente percebe que o, o fisco está, de fato, com, querendo cumprir de alguma forma o papel social dele, que é arrecadar, mas não é, é arrecadar no seu limite, não é, além do que ele já tem de direito, criar artimanhas para que ele possa aumentar a arrecadação. Não é um abuso de, de forma, limitares. né? Não. É, no direito civil a gente fala muito do enriquecimento ilícito. É um enriquecimento ilícito, eu crio artimanhas, <risos> subterfúgios ali para fazer com que o meu contribuinte ele erre, porque ele vai errar, e eu vou aumentar é, mas... a minha arrecadação.
0: Mas desde o ano passado, como você bem citou, realmente a Receita Federal já começou a aproximar né, o, o contribuinte do fisco. Por quê? Antes dessa declaração do futuro, é importante dizer que o contribuinte já tinha, é, já era disponibilizado ao contribuinte essa questão dos rendimentos através do ECAC. Quem não tem acesso ao ECAC, gente eu indico muito vocês iniciarem o seu acesso ao ECAC, inclusive, na, eu vou falar um pouco mais sobre isso, na Maratona do Imposto de Renda, que eu vou começar lá no YouTube, é, porque você consegue acessar vários, diversos dados, consegue fazer retificação, consegue reimprimir DARF, fazer retificação de DARF, enfim, a gama de serviços que aproximam o contribuinte da Receita Federal ali são inúmeras. Então, já existia, desde o ano passado, essa questão de você buscar os rendimentos das suas fontes pagadoras através do portal do ECAP. Ali você conseguiria verificar o valor correto e declarar no seu imposto de renda, certo? Assim como também você pode verificar as inconsistências que porventura surgirem e aí se antecipar ao envio de qualquer notificação da Receita Federal para poder evitar é, acontecer alguma multa, né? para evitar a incidência de multa. Aconteceu e... com o um cliente ano passado também, eu semanalmente estava acessando o ECAQ dele e consegui verificar uma inconsistência antes da Receita Federal. Olha só, Natália, foi mais rápido do que o sistema da Receita, hein?
1: E aí é, é, vale a pena informar, Natália, que nesse caso, quando você faz a correção e quando você se autodeclara ali errado, você também Exato. tem o... O perdão, né? A espécie de perdão. Exato, o perdão, é a denúncia espontânea que, é a denúncia que nós
0: espontânea,
1: E isso, isso tem uma função prática muito importante também. E Verdade. só aqui, lendas urbanas que às vezes acabam surgindo, às vezes a pessoa diz, ah, eu não vou me cadastrar, porque senão eles vão saber que eu existo. Meu amigo, ele já sabe que você existe já desde o dia que você né? abrir o olho. Então Há muito é tempo. muito melhor Inclusive... você se pre... precaver do que descobrir você de outro jeito.
0: Exato. Inclusive, isso, isso é muito pertinente, Lanel, porque muita gente fala que não vai declarar o imposto de renda justamente porque quer se tornar invisível à Receita Federal. E a Receita Federal não descobriu os seus rendimentos. O seu CPF, a sua conta bancária, os seus cartões estão todos interligados, meus queridos. Não, você não tem como fugir. Você não tem como fugir. Tudo. E outra, se você opta, certo? O, o, o imposto de renda é um dos meios pelos quais você mantém o seu cadastro do CPF atualizado. Então, se você opta por não enviar o seu imposto de renda, significa que seus cadastros estão... É, ultrapassados nos dados da Receita Federal, nos cadastros é, do, seu CNPG, do seu CPF em si. Então, o seu CPF pode ser suspenso, pode ficar inabilitado e quando você vier a usar e descobrir pelo pelo que foi, né, por qual motivo foi, você vai descobrir que foi por falta de envio da declaração do Imposto de Renda, mesmo não sendo obrigado a declarar. Sim. Isso acontece, é. sim. Não Outra, fiquem com medo gente, do fisco, não, porque é, assim, <risos> é engraçado, né? Essa história de gente Acho invisível,
1: é é, eu já vi uma que foi ótima, não, eu sou invisível ao fisco, aí a pessoa tá do meu lado, só compro no dinheiro, Foi e comprou no dinheiro. A velha pergunta, CPF na nota, assim, ó, sim, por favor, anote aí. <risos> Você é muito invisível, meu amigo, você comprou no dinheiro e não fez nada. Exato. É é visibilidade, assim, ó, não... Num... Eu acho que o povo assiste muito Aquele Missão Impossível Protocolo Fantasma Antes de fazer a declaração de Imposto de Renda Só sendo O povo acha que vai sumir com os dados da receita Do data frame Não vai Esqueça Começa a assistir um negócio mais realista Porque senão começa a confundir a cabeça das pessoas
0: é, mas vamos, vamos pelo certo, vamos pelo correto, né? Sim. Que, que, que a Receita Federal sabe que você existe e sabe. Sabe. Vamos atualizar os dados, você ainda mora no mesmo endereço, coloque seu novo endereço, coloque se você já e, tem um dependente. Inclusive é
1: importante, porque se a, a... chega as notificações por meio físico, aí você não atualiza seu endereço, foi entregue a correspondência no seu endereço antigo, alguém recebeu sem lhe saber quem era, e está contando seu prazo de defesa.
0: Exato, porque para então... as pessoas físicas, as notificações que não estão cadastradas no ECAC, né, as notificações ainda chegam por meio físico.
1: É importante você pensar que essas, essas artimanhas elas podem ser muito mais prejudiciais do que benéficas.
0: Exato. E vamos para a próxima novidade, que eu acho que foi a novidade do século, <risos> que foi a devolução do auxílio emergencial. Isso. Para quem me acompanha lá no Instagram, eu sei que algumas pessoas me acompanham, sabem que eu, inclusive, fiz uma live a esse respeito e estava conversando com o Manuel segundos antes de começar a live, porque até eu, como advogada tributarista, às vezes preciso entender um pouco da norma, a gente precisa interpretar, né? e como a, a gama de informações que a gente tem na internet e na, na, nos canais televisivos são enormes, a gente precisa, às vezes... É, colocar aquele, eu costumo dizer que olhar para frente às vezes é melhor do que olhar para os lados, porque a gente vê tanta informação acontecendo que a gente não olha o básico então eu precisei do meu colega Manuel aqui para me relembrar de conceitos iniciais do imposto de renda para poder a gente chegar a um ponto comum e aí na conversa que eu tive com ele, muito proveitosa, consegui fazer a live de maneira satisfatória. E aí, trouxe, vou trazer para vocês essa novidade. Gerou muita dúvida, como eu disse no início, tanto para nós tributaristas como para os contribuintes. Quem precisava devolver, quem precisa né, devolver o auxílio emergencial? O contribuinte que tiver recebido os rendimentos tributáveis em valor superior a R$ 22.847,76 no ano de 2020, vai precisar devolver esses valores que recebeu a título de auxílio emergencial, tanto se ele solicitou o auxílio, quanto se foi um dependente que solicitou. Porque a gente sabe que os dependentes estão vinculados à, à declaração do imposto de renda do contribuinte. Então, se o dependente solicitou, também é necessário o contribuinte devolver esse valor. O assessório e, assim, segue o principal, Vem gerando tanta confusão, Manuel, cá para nós e todos os ouvintes. Conversei com o Nath, que é uma colega nossa contadora, ela disse que nos grupos de contadores dela está o maior da Fafá, porque mulher pediu auxílio emergencial sem dizer para o marido, filho pediu auxílio emergencial sem dizer para o pai, e aí quando a pessoa vai lá fazer a sua declaração do imposto de renda, tranquilo, chega aquele lindo DARF para você pagar de uma vez só. A devolução do auxílio emergencial está sendo feita nesse sentido: um DARF só. Um DARF, bem, tá generoso pagado. Todo o valor que foi recebido a título de auxílio emergencial, se você se enquadra, né? Se você não se enquadra nesse valor de isenção, se você recebeu um valor superior a 22.847, você vai precisar devolver o auxílio emergencial. E aí, ah. é um problema, né? Mas, assim, eu acho totalmente. Essa ideia, fomos pegos de surpresa, fomos. Mas essa ideia é muito válida, porque se você não tinha direito a receber o auxílio emergencial e você fez a solicitação de maneira errônea, naquele jeitinho brasileiro, como a gente conhece muito bem, que as pessoas tentam fazer. Não, eu vou pedir aqui para ver se eu consigo. Meu filho, minha filha, você não tinha direito.
1: Não, na verdade, nem é nem, nem questão de ser pego de deveria, surpresa.
0: Não deveria nem é... ter sido aprovado. É aquela questão
1: do, do não ler, né? Exato. Quando, quando, se, quando saia, saiu a questão do auxílio emergencial então é muito muito claro ali o, o limite legal quais são as pessoas que se enquadram que são aquelas mesmas questões da de um renda salário meio um salário e meio etc e tal Exato. que já é uma uma questão consolidada então você por você pode ser que você tenha o direito mas quando você analisa o núcleo familiar não então é importante é, dizer que não não fere aí aquele princípio do da não surpresa, né? A vedação não surpresa da tributação porque não era, estava explícito na lei que deveria ser esse tipo de pessoa. A...
0: Não, Manuel, mas a questão de ser de sermos pegos de surpresa foi a questão da devolução do auxílio Sim. para quem não entendeu, para quem não não necessitava solicitar. A gente não, a gente viu que tinha. a gente chegou a comentar no último podcast que foi penúltimo sobre essa questão do Bolsa Família e, e do sistema que é um pouco falho, né? Sim, sim. Para fazer cadastro e tudo. Acho que chegamos a comentar. Não foi Eu estou com... com outra, com Eu... outra. Foi, foi, São foi, tantos um meses um em que a gente trabalha e mas...
1: Ele contou até a história do gatinho que estava recebendo o Bolsa Família.
0: <risos> ah, verdade. Pronto, aí está a questão. Então é o seguinte: o sistema do da caixa, se não me engano, foi o sistema da caixa que a gente precisava fazer o, seu, o cadastro lá para poder Isso. saber se tinha direito ou não. É um sistema falha, até porque foi um, um sistema de urgência criado pela, pela pelo governo, juntamente com a caixa, para as pessoas que tinham direito a receber o auxílio emergencial, terem foi. direito a receber de maneira rápida. Foi né? tão
1: absurdo, mas tão brasileiro que eles conseguiram fazer que eles conseguiram <risos> criar uma fila de espera online. De espera, foi. Foi um negócio lindo, uma fila para entrar no aplicativo. Ele Brasil ele consegue se superar de um jeito que nem o brasileiro consegue imaginar.
0: Foi É, é... aí é, a questão, a questão era a seguinte: você tinha que ter a sua é, consciência de que não deveria ter solicitado auxílio. Solicitou, tem que devolver, meu amigo. Ah. Não tem para onde, não. Aí, vale é... a pena só que frisar que uns
1: pontos, né, Natália? Da questão dos valores que você falou. Hum. Da, da questão do... Quem, quem já é acostumado a declarar, ele sabe que a declaração ela só é obrigatória para quem tem ali um rendimento anual na casa dos 28 mil... 28 mil. 559,70.
0: Exato.
1: Peguei o valor exato aqui. Mas... É... A, a margem a, a partir de 22 mil como a Natália falou na verdade é 21 mil e, e um pouquinho eu não vou lembrar agora o valor exato você já passa a ser contribuinte do imposto de renda então você já tem no seu rendimento o desconto do imposto de renda mas entre esse existe esse interregno aí de entre 21 e pouquinho até os 28.859, que apesar de você ser contribuinte você não tem a, é a obrigatoriedade de fazer a declaração. Você paga o imposto de renda, mas não faz a declaração. Você Sim. não é obrigado a fazer a declaração. É bom que faça? É bom. Em alguns casos é bom que faça.
0: Em até para é mas... atualização de cadastro, como a gente falou aqui. Né?
1: Em alguns casos você consegue é, restituir alguns valores a, a dependendo de alguns parâmetros que já, já a gente passa, mas é bom que faça sempre, por mais que não seja obrigado. E a partir dos 28.859, você é de fato obrigado a fazer a declaração. Além, claro, de alguns outros pontos que mesmo que você não chegue nesse valor, você passa a ser obrigado, que eu já falo também. Então, a, a pessoa pode pensar, ah, mas eu não sou obrigado a declarar o um imposto de renda, eu não tenho 28 mil, mas você já entrou na faixa ali naquele interregnozinho que já é tributado, a partir desse momento você já é obrigado a devolver o auxílio.
0: Outra coisa que eu tenho a, a dizer aqui de dica se você, a gente sabe que existiram casos em que a pessoa recebeu os três primeiros e não recebeu mais recebeu os primeiros dois, não recebeu mais dois recebeu um, se você não sabe exatamente os valores que você recebeu você tem acesso a, essa, a esse extrato de recebimento do auxílio emergencial através do site Data Dataprev isso. Então, não precisa de cadastro nenhum, é só colocar, se não me engano, o nome, CPF, CPF nome data de nascimento. Isso. Data de nascimento, pronto. E aí você consegue ter acesso a esse extrato de todo o rendimento que foi debitado na sua conta social, no, a título de auxílio emergencial e ou auxílio emergencial residual. A outra dica que a gente tem, a outra dica não, a outra novidade que apareceu no sistema... Foi a título de restituição, que agora existe outro número de conta para a conta da Caixa, e aí você pode escolher qual é a conta que você prefere colocar, mas isso aí o próprio sistema reconhece e te pergunta qual é a conta que você quer receber. É... As e contas aí, de poupança da
1: Caixa mudaram aí, estão com 15 dígitos agora, está um negócio absurdo. Exato.
0: Aí, acompanhando o gancho que o Manuel falou agora há pouco... Não é porque você ou um familiar não está obrigado a declarar imposto de renda que você não vai ter direito a receber, resti ser restituído do imposto de renda que foi retido na fonte. Você pode estar perdendo a chance aí de recuperar um valor retido na fonte nos últimos cinco anos. Se você opta por nunca enviar sua declaração de imposto de renda. Ah, eu nunca vou enviar porque eu não estou aqui enquadrado no limite. Eu recebo, vamos supor, R$ 1.500 de aposentadoria mas a gente sabe que, em alguns casos, existe retenção na fonte. Sim. E essa retenção na fonte dá direito a uma restituição de imposto de renda a você,
1: um, mesmo um se você que é seja pouco. Um caso que é muito comum é para quem é vendedor, por exemplo, que trabalha com margem de comissão. Ele Verdade. tem um mês. Ele tem um salário básico, que normalmente é um salário mínimo próximo disso, e ele tem um, uma uma margem de comissão que ele vai somar ao salário e pode ser que durante um ano ele não consiga todos os meses atingir a, a, a comissão e em alguns meses ele receba o um salário base ou ele receba um valor menor enfim em alguns meses ele foi teve o seu imposto de renda retido na fonte, na, na fonte e outros meses não então esses meses que ele teve o imposto retido na fonte como ele não é contribuinte ele pode solicitar a restituição e, em geral, esse valor é restituído integralmente. Então, pre pre prestar atenção nesses detalhes, principalmente quem tem é, salários ou rendimentos que são muito é, móveis, né? são muito voláteis, quem trabalha com, como, venda, como vendedor, ou, por exemplo, quem é autônomo, trabalhar com maquineta, esses valores das maquinetas que você tem, essa, maquina, essa minizinha, pague seguro, tudo isso, ela vai para o seu extrato do banco e o banco, ele também, assim como a empresa que você trabalha ou pode trabalhar, tem que lhe entregar os seus informes de rendimento, esses o banco, esse, também o banco essas maquinetas, todos, todas essas formas Exato. de crédito, eles informam o seu rendimento. Então, você tem que ver tudo isso para analisar, porque pode ter, sim, imposto que foi retido na fonte e que no final da história, quando você soma tudo, você não é um contribuinte ou não deveria ser, mas tem direito ali, por alguns meses, ter passado da margem. Então, é importante você ter essa atenção, principalmente nesses casos.
0: A outra novidade é que agora é necessário informar os criptoativos. Para quem já investe em criptoativos, conhece que são bitcoins, são conhecidos como moedas digitais ou, inclusive, circuit tokens também. Agora, eles vão precisar ser declarados através de código específico. No, se não me engano, é o código 30, 31 32. Manoel, tu pode dar uma olhada aí.
1: É sobre não, é... é 81
0: 80... 80, 81, 82, não é isso? Isso 80, Ah, 81. pronto, 80, 81, 82 Exato. É... E eles precisam ser declarados na ficha de, de bens e direitos, certo? Com, cada um com seu código específico, dependendo do que seja
1: O que eu amo nesse negócio então, aí alguma coisa para falar aí? sobre essa
0: novidade, Manoel?
1: Tenho Acho
0: que é um avanço, né? Eu não Por quê? Cadê a lei? Cadê a lei que,
1: que, que regulamenta? Tem, não tem. Só tem a Receita Federal, de novo, fazendo as portarias dela.
0: É, não tem lei regulamentando a moeda digital. Mas o banco, centro, negócio, o banco Central... Moeda, como é
1: que sim. você pode cobrar? Se é a nossa, nossa lei prevê que só é moeda ativa de negócio, o real. Isso foi feito na década de 90 justamente para impedir os negócios de leasing, Quando se cresceu a, a questão do leasing. E se estava tendo muitos contratos sendo fechados em dólar. E aí, quando teve a variação do câmbio, que o dólar ele começou a subir, porque logo quando surgiu o plano real, o dólar ele era mais barato do que o real. Então, era vantagem para o, o consumidor. Só que aí o dólar começa a disparar esse, é, o, a, a passagem da restabilização do contrato, a, a questão econômica financeira. Ela pa, passou... Há um valor muito grande, então se regulamentou que nenhum contrato e nenhuma negociação no país ele poderia ser feito em nenhum outro tipo de moeda que não o real vigente. Se eu não é, tenho uma lei que não é isso, só a Receita que uma Receita Federal a isso, eu não posso pegar uma portaria da Receita Federal e enfiar com o poder de lei. Infelizmente. E o Banco
0: Central, o que é que o Banco Central diz?
1: Agência reguladora, não é lei. No, todos esses são agências reguladoras Tanto é que se eu chegasse Para discutir uma matéria feita Por agência reguladora No STJ, o um ministro ia na minha cara Porque ele dizia dizer que não é lei lei hein? Ele não pode conhecer daquilo
0: É, pois é, mas assim Eu acho que é uma realidade É uma realidade E foi um porque mas, Infelizmente ele eu... não está sendo feito do jeito certo foi um avanço porque antes ele não era declarado. Exato, não está sendo feito do jeito correto. Porém, antes ele não era declarado. Eu acho que isso é bem pior. Depois, a Receita Federal, aí tudo bem, a gente tinha meios, subsídios, para poder questionar se fosse se fosse se houvesse alguma autuação nesse sentido. Né? Mas isso aí dá uma abertura enorme para abertura... processos de sonegação fiscal. Dá, mas aí.
1: Veja, agora não é mais culpa do contribuinte. A criptomoedas claro. é uma realidade desde 2007. Se manteve inerte o legislativo até 2021. Não é culpa do contribuinte. Contribuinte... E, e me veja o, o grande perigo que eu acho que existe aí. Eu não tive é, criptomoedas em 2007, quando começou. Tive vontade de comprar, acabei achando que era uma grande besteira e não comprei. Custava centavos, vinte e poucos centavos você comprava uma, um bitcoin. Hoje um bitcoin está na casa dos 300 mil reais, se eu não me engano. A Receita Federal vai querer co cobrar como para essa, essa pessoa que comprou em 2007? que ele tem um bitcoin, então ele não tem real. Exato. Ele, Tem que vai, haver
0: atualização. ele ou, vai querer atualização ou não ou vai ser pelo porque? valor da
1: compra porque eu comprei é, é isso que não está
0: regulamentado ainda
1: e percebe isso. que começa de novo a gerar buraco negro que a receita federal adora trabalhar com buraco negro e e, e por isso eu já digo é um problema muito grande porque se eu compro eu, eu, eu tô cobrando uma criptomoeda e eu vou cobrar ela em criptomoeda porque se eu comprei um bitcoin e permaneço com o um bitcoin eu não cresci meu patrimônio o que cresceu foi a especulação em volta do meu patrimônio, mas eu não vendi ele. Valor. Que aí é volta para aquela velha questão dos imóveis, por exemplo. Ah, especulação imobiliária. Seu Se apartamento valia 40 mil, quando você comprou hoje ele vale 500 mil. Eu não comprei ele por 500 mil, comprei ele por 40 mil. Eu não vendi o meu patrimônio. Por qual motivo eu vou ter que pagar o diferencial? Ah, existe... Não, não
0: precisa atualizar anualmente. Eu preciso só atualizar. A não ser que você, a não ser que você, faça, não preciso... a não ser que você eu faça, a não ser que você faça investimento pagar. no seu
1: imóvel, né? Mas veja, isso também foi uma coisa que durante muito tempo gerou muita repercussão, muita, muita, Porque existia uma especulação de mercado que aumentou o valor do meu bem, mas eu não finalizei ele. No partir do momento que eu quitar, que eu vender o meu apartamento Aí eu tenho um, um, um acréscimo de patrimônio real. E a tributação ela vai ocorrer em cima de, do, desses 360 mil, que foi o que meu patrimônio aumentou. Não em cima dos 400 mil integral, nesse exemplo. Mas isso tudo é muito importante. Por, por conta de apartamento, por exemplo, existe a regulamentação que, independente de, de moeda, de quantidade de dinheiro que eu receba no ano, e, e aí depende se eu tiver um imóvel, um bem acima de 300 mil, eu passo a ser obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Então, outra coisa, se eu comprei é. um apartamento por cento e poucos mil esse patrimônio ele aumentou é, a especulação imobiliária dele, eu tenho que atentar a essas questões. Então, eu acho
0: que. Outras questões são as isenções também. Se você vender o seu apartamento e utilizar, né? Isso esse imóvel residencial. E utilizar na compra de outro bem durante o prazo de 180 dias, você vai ter isenção desse isenção ganho de, de,
1: de capital. Porque é considerado só uma permuta, né? Você mantém a, aquela mesma fração de coisa, tem que ser igual, né? Exato. Mas eu acho que. Existe a necessidade, claro que existe, até porque a gente entende que o direito tributário ele é uma coisa que existe, eu até já, já eu não sei se eu falei aqui ou se eu escrevi sobre isso, mas é uma coisa que eu que eu de, expliquei uma, uma certa vez, que o direito tributário ele existe desde que a humanidade existe. É, é um, o primeiro direito que a gente tem ali é o direito tributário que surge. só
0: faltava que
1: é o direito que ele chega a tanger a Deus porque a relação que existia entre Deus e o um homem lá no Paraíso já era uma relação que tinha, que cobrava esse tributo tanto é que quando Caim matou o
0: céu, fazia tempo matou que um tu fazia tempo que você não filosofava
1: mas é veja é uma questão que é histórica. A gente sabe que é importante o tributo para ele manter a sociedade. Os princípios é, basilares da, do sustentar a sociedade de, de Jean Locke, de Rousseau, de, seja lá quem for que você for analisar, o contrato social, como você entenda a, a relação do homem e o Estado, para todas essas espécimes de, de relação que possam existir, desde as relações mais primatas, existe uma obrigação do indivíduo prestar uma, uma contribuição ao, ao Estado, ou a, a quem regulamente, para a subsistência daquela força regulamentadora, para auxiliar aqueles outros que não podem trabalhar como ele, enfim. É importante que haja o um tributo, mas ele precisa ser regulamentado, ele não pode ser uma coisa jogada dessa forma. E o que está sendo feito é
0: novamente jogando-se, de qualquer forma, uma cobrança. Inclusive, quem quiser aprofundar sobre esse assunto, a gente falou sobre a tributação de criptomoedas em algum dos episódios. Os, dos últimos não ano me passado. Recordo. É, Eu não acho me que em novembro,
1: novembro do ano passado a gente falou sobre isso. A gente Exato. falou sobre mercado financeiro de modo geral. E, inclusive, a gente já, naquele momento destacou pontos importantes para o imposto em renda já naquele podcast também. Vale a pena aí ouvi-lo de forma complementar, é principalmente quem está ali na, na relação do, de bolsa, porque na bolsa, por exemplo, existe uma limitação de 20 mil reais de isenção, existe toda uma questão específica para quem trabalha com o mercado financeiro, mas que mesmo assim precisa declarar, por mais que você não precise pagar, você tem a isenção, a declaração ela precisa ser feita. E aí a gente volta a lembrar daqueles princípios básicos do direito tributário, que quando você tem uma isenção que seja do, do, da sua obrigação acessória e você não cumpre aquela obrigação acessória, você passa a dever o principal. Então, você vai ser punido com multa, você pode vir a pagar em cima desse valor que vai variar de uma multa de 165 reais até 20% do valor do débito. Então, vai, vai ser uma variação,
0: uma multa que não é interessante para ninguém levar. Exatamente. É, a última novidade que o sistema trouxe esse ano, na verdade, não foi o sistema, né? foi a questão da, da pandemia, porque a gente teve o benefício emergencial do emprego e renda, o bem. E aí esses valores recebidos a título de benefício emergencial, eles também precisam ser declarados no imposto de renda e são considerados como rendimentos tributáveis. Né, declarados ali naquela ficha de declaração de rendimentos tributáveis com o CNPJ específico dessa lei do benefício, certo? Isso vocês precisam atentar, tanto o auxílio emergencial como o auxílio residual e o auxílio emergencial de emprego e renda, eles têm um CNPJ específico tá? para colocar lá na declaração do imposto de renda. E aí, nesse caso do BEM, tem algumas particularidades, por quê? A remuneração que foi paga pelo empregador, ela deve ser informada na ficha de rendimentos tributáveis de pessoa jurídica com o CPF ou CNPJ da fonte pagadora. Já a ajuda compensatória mensal, que foi paga pelo empregador, ela é isenta. Ou seja, vai incidir essa remuneração paga, que foi paga pelo empregador, na ficha de rendimentos tributáveis e a ajuda compensatória vai ser isenta. Porém, ela precisa ser informada também nos rendimentos isentos e não tributáveis, como ajuda compensatória. Isso. E
1: só. De modo geral. Que de
0: novidades, gente... de novidades, de novidades que temos... é isso,
1: né? De, de modo geral, passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda, como a gente já havia falado alguns pontos, né? Quem uh, tem rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano de 2020. Quem, de forma isenta ou tributável, teve rendimentos na, na fonte eh, de aplicações financeiras acima de 40 mil, isso é importante, que são isentas ou tributáveis, passou de 40 mil, tem que declarar. Quem trabalha com bolsa de valor, independente de valor, tem que declarar, certo? Qualquer valor. Qualquer valor de bolsa.
0: Inclusive, se você trabalha com day trade, você precisa informar as perdas também
1: isso porque são compensadas assim como o mercado de imóveis são compensados de trades as operações financeiras elas têm a abertura para compensação e aí é, essa possibilidade de você compensar por isso que também as corretoras junto com os bancos informam lá os seus rendimentos daquele mesmo jeitinho e você tem que jogar as informações todas certas porque se você tem valores a, a compensar né se você teve perdas que, vai, que vão diminuir o, o seu valor de rendimento, você pode, isso daí sim, diminuir o seu valor que vai ser cobrado se você tiver que pagar imposto no final da história. É, quem teve lucro com venda de bens, né, lucro, sempre entende-se, presume se que é o aumento de patrimônio. Um, uma coisa que vale a pena falar aqui, abrindo um parênteses, só para entender a questão de lucro, é uma ação que você oferece contra uma empresa, por exemplo por danos morais e materiais você, sei lá uma pessoa, vamos fazer uma questão mais específica, uma colisão de dois veículos uma pessoa bateu na outra e você cobra numa ação judicial o dano material, que é a reparação do seu veículo e o dano moral pelos sofrimentos, remédios enfim, que você possa vir a ter é... A questão do dano material, ele não é tributado justamente por ser uma reparação de patrimônio. Então eu não estou acrescendo meu patrimônio, eu tinha um veículo inteiro, meu veículo foi quebrado. Eu gastei 10 mil reais para consertar meu veículo, eu não ganhei 10 mil reais, eu reparei o meu veículo. Então esses 10 mil reais que a justiça condenou seja com a reparação do veículo, seja com, a, com o pagamento de medicações, tudo aquilo que tem a natureza de restituição material, ela não é um, uma coisa tributável, ela não é um rendimento tributável porque eu não acresci o meu patrimônio, mas todas aquelas outras formas de, de danos, dano material, dano por, por uma perda de uma chance, que são, a, que acrescem um patrimônio, aí sim passa a ser uma renda tributada, porque o Aumentei, eu tive lucro, aquele, aquele dinheiro não era meu, ele passou a ser meu depois. Então, todo aquilo que aumentar o meu patrimônio vai ser tributado. Da mesma forma, um trabalhador que viaja pela empresa, ele comprou passagem, ele pagou hospedagem, ele se alimentou e depois ele recebe mais verbas é, indenizatórias por isso, ele não está crescendo o patrimônio dele ele está recebendo, ele está sendo restituído de valores que ele gastou para a empresa que esse, esse valor que a empresa pagar para ele com o caráter de restituir o patrimônio que ele gastou não é também tributado porque ele não acresceu o patrimônio então essa questão do lucro é o ponto principal para o imposto de renda ele trabalha com acréscimo de lucro depois, Exato,
0: perfeito, Manuel.
1: É... Quem exerce atividade rural e teve no ano passado né, um, um rendimento acima de R$ centavos 792... também é obrigado a fazer a declaração. Como a já atividade falou...
0: rural é um pouco diferente, não pode atrapalhar, porque ela é considerada... A gente sabe que a, a renda familiar, a, a renda rural, ela é considerada como uma renda familiar ela é a empresa né aquela aquela economia é. familiar porque é, normalmente é a família que trabalha é, colhendo determinada determinado fruto
1: então a, a, a renda familiar né como a Natália bem falou ela ela também é tributada como eu já tinha dito quem tem patrimônios casa carro que tem somados... a questão da
0: tem a questão da compensação também para para produtor rural manuel Sim. Se você tiver prejuízos em, e quiser compensar, Sim, também é obrigatório enviar a declaração do imposto de renda. Não, você não precisa necessariamente compensar os prejuízos do ano anterior no ano da declaração. Mas se você pretender compensar em algum ano esse prejuízo que você sofreu, é importante você enviar a declaração do imposto de renda.
1: Mesmo os outros tipos de compensação, elas não é obrigatório ser compensado integralmente no ano subsequente. Quando você precisa lá o, o seu seus rendimentos, quando ele já vem a, a, a declaração pré-preenchida, ele já mostra quanto você teve de prejuízo que você pode vir a compensar ali, você pode ir acumulando prejuízos para ir compensando também. Exato. Bom, a questão do patrimônio, acima de 30, 300 mil reais,
0: e, que a gente já citou,
1: que gente já citou exato, e quem é estrangeiro veio residir no Brasil ano passado, que passou um período residindo e mesmo que ele tenha ido embora, mas ele se estabeleceu e. e até, o dia residência 31 de aqui, até o dia 31 de dezembro. Ele também é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Esses são hum. os casos obrigatórios, né? Mas existe Além várias...
0: disso, o auxílio emergencial. Sim. Né, quem Que recebeu o auxílio e também teve rendimentos superiores a 2.847, 22. 22.847,46, que a gente também já citou. É... E qual é a outra questão, Manuel?
1: O que a gente precisa falar ainda é, é com relação. E a questão a... da
0: isenção. Se a pessoa se utilizou, vendeu o imóvel ano passado e se utilizou da isenção de, da compra de novo imóvel no prazo de 180 dias, também precisa declarar. De, é uma, declarar é
1: o pedido de isenção, sim. As modalidades, né? que ela pode ser o, o modelo simplificado, né, ou. O completo. Ou completo. O simplificado é aquele que você basicamente, agora já pega o pré-preenchido que vem pela receita e você não tem nada a dizer de diferente, então ele é o que vai compensar tudo o que tiver de compensar e vai ser restituído o que for de ser restituído. E o completo é aquele caso onde você vai precisar especificar os detalhes, como a gente falou aqui quando tem valores a serem Todos os rendimentos, você todas tem as deduções. Ito, deduções... Quando você tem dependentes... Exato. Quando você paga plano de saúde, quando você paga consultas médicas, quando você paga medicamento, quando você paga escola ou universidade... Isso. Tudo isso deve ser declarado. E a própria Constituição prevê uma margem de restituição, mas é naquele sentido de que, como é dever constitucional do Estado oferecer saúde, educação, segurança, e a partir do momento que você, do seu próprio dinheiro, é, paga por isso, entende-se que de alguma forma o Estado lhe é devedor porque você precisou complementar o serviço prestado pelo Estado, seja por uma ineficiência, seja por uma necessidade ou por um capricho pessoal, e você tem uma margem a ser restituída, prevista pela Constituição também, um valor que é restituível. Então, todos esses, eh, esses informes de pagar. você tem, no caso de Natália, ela tem uma criança, uma filha que vai ali, então, para a escola. Você não pagou o plano de saúde. Tudo isso que você vai juntando, ele vai para uma... para formar uma restituição.
0: Então, isso. é importante... Não, ele, fun ficar... ele funciona como deduções, na é verdade, deduções, né? Isso. isso. E aí, diminui ou aumenta, na verdade, o valor, o valor da, da restituição, sua restituição, se você que tiver você direito. Tem que Exato. Pagar
1: se você Exato.
0: for devedor. Exato. E, assim, antigamente, né na época que a gente ainda usava fraldas, é...
1: <risos> a Receita Federal
0: eu, né? a Receita Federal colhia o, a declaração do imposto de renda por meio de papel. E cada contribuinte tinha que fazer o cálculo da declaração simplificada e o cálculo da declaração completa para saber qual é o, qual seria a declaração mais favorável, né? Sim. Mas hoje em dia, depois que você termina de declarar, o próprio sistema calcula a declaração simplificada e a declaração completa, basta você analisar, analisar qual, as é,
1: duas, qual é a, melhor. a que se
0: enquadra melhor aí. No a a seu tecnologia, total. de fato, ela
1: melhorou muito isso. Você falou do papel, eu lembrei que, na época, mesmo quem era isento, tinha que pegar um, um, um papelzinho feito aqueles de mega-sena...
0: Comprovante de isenção. E
1: ia na lotérica para fazer a isenção e pagava, na época, acho que 50 centavos. Imagina todo contribuinte pagando 50 centavos na época, quanto que não era arrecadado. Mesmo para aqueles que eram isentos, eles tinham que ir lá e fazer o, o seu papelzinho de isenção. Eu
0: lembro é... Mas aí talvez fosse um meio de, de atualização de cadastro, né, Manuel? Ah, de antigamente. Mas... Como não eu tinha essa questão do, atualização... de, outros, de outros meios para fazer cadastro online e tudo, né? A internet veio surgir um tempo depois. É... Eu acho que era o meio que eles encontravam de manter os dados dos contribuintes sempre atualizados.
1: Sim. Vale, vale a pena falar também das questões de isenção por doença, quem, é, quem tem doenças aposentados é, que vivem acima de 65 anos, que vivem só com apostadoria, ou pessoas que têm algumas doenças crônicas que estão estipuladas na, na lei, que são várias, que eles elencam, é, também têm direito à a, a isenção da cobrança do imposto. Hum, e existe uma questão bem específicazinha também que a gente Você tem... falou
0: de isenção também Eu me lembrei de rescisão de trabalho Perdão, As te... indenizações pagas A título de rescisão de trabalho sim Até o limite garantido Pela lei trabalhista, claro Porque assim vai depender Ou pela lei ou se, eu, se a empresa ou, Se houver desíduo coletivo ou convenções Mas normalmente As indenizações a título de rescisão de trabalho São isentas
1: uma, uma coisa que cresceu muito aqui também no, no Brasil, eu acho que ah, no podcast recente eu até comentei, acho que foi no último, já não me lembro mais, sobre previdência privada. Eu cheguei a comentar que falei que não, não acho que seja uma, uma boa escolha, que não, não vejo que como um bom acho negócio. Que mas que cresceu muito as pessoas que aderem às previdências privadas. Previdência privada, independente de tudo, tem a obrigatoriedade também de você declarar lá. E para cada modalidade, existem três modalidades De, de previdência privada Para as três modalidades Cada uma tem umas questões próprias, uma é. simples, Tanto quanto A forma como você vai receber Quanto a, a tributação Que vai ocorrer Tem um plano gerador de benefício livre Que esse caso é, Ela é pela progressividade Ou seja, você paga é, durante muito tempo No final da vida você vai continuar recebendo Como se fosse um salário todo mês E aí nesse caso se, se mantém a, a tabelinha padrão da progressividade. Existe o caso da vida gerador de benefício livre, que nesse caso é a regressividade que vale, ou seja, você vai pagar... VGBL, por... né? Isso. Você VGBL vai pagar durante alguns de... anos e vai receber de forma única, em parcela única. Então, existe uma uma tabela de regressividade, quando a quanto mais tempo você paga, menos imposto você vai pagar, para incentivar a pagar por muito tempo a previdência privada. Então, acima de 10 anos para cima, você vai pagar 10% só de imposto sobre aquele valor. No começo, se você, com do, até dois anos, você paga 35%. Então, ele tem uma tabela que ela é regressiva para estimular o, a muito, você pagar por mais tempo. E ainda existem os fundos próprios, depositados né, de programa individual, que são os fundos corporativos que aí cada um vai ter legislação própria, vai ter especificações próprias, mas que também é, são são necessários declarar. E é interessante notar que existe inclusive um, a diferença na, na forma de declarar, porque o, o VGBL, né, o vida Geral de benefício livre, ele é entendido como um valor aplicado e o PGL é entendido como um valor pago então até a forma como você declara é diferente então tudo isso você tem que levar em consideração também
0: verdade e para declarações de autônomos né a gente se você não assistiu o podcast passado talvez você que não seja advogado não tenha não tenha ouvido o podcast passado mas é interessante porque a gente fala muito sobre o carneleão e aí o carneleão ele é utilizado por qualquer profissional autônomo sim se você não se você optou por fazer o carneleão mensalmente, você tem como exportar para a sua declaração do imposto de renda, e se você optou por não fazer o seu carneleão, mas você precisa informar o recebimento, precisa informar até aluguéis, quem recebe rendimentos de aluguéis, por exemplo, você precisa informar lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física e outros. Eu acho que é algo que não estou recordando exatamente o nome agora, mas já que seja esse. Aí, vai ter lá é, recebimento de aluguéis, vai ter recebimento de pensão, vão ter diversos recebimentos de maneira autônoma a serem declarados lá nessa ficha. Sim. Todos os meses específicos, janeiro a dezembro.
1: Então, acho que basicamente era isso, né, com relação ao imposto em rena. É, voltando a destacar a questão da organização, Apesar de a gente falar tão mal assim do, dessa obrigatoriedade da declaração, o tempo que se tem para declarar é um tempo mais do que hábil. A gente está falando do ano base 2020 sendo declarado em 2021 até o final de abril de 2021. Então são quatro meses, certo são 120 dias de, do ano, ou seja, um terço do ano você teve aí para pensar na sua declaração e o brasileiro, ele adora deixar para declarar no último dia. E, consequentemente, congestiona o acesso ao sistema, trava-se mais do que tudo e tem é dificuldades. Então, os informes de rendimentos, eles têm a, a obrigatoriedade de serem entregues para os contribuintes até o final de fevereiro. a partir do dia 1 de março, começa a contar o prazo da declaração até o final de abril. São... 60 dias, né, corridos aí para você fazer essa declaração. Então, faça na sua programação individual, enfim, faça na sua programação de vida, escolha aí um dia para fazer isso. Por acaso, esse período, ele coincide com um período de feriados, normalmente você tem feriados de carnaval, você tem o um feriado da Semana Santa que se encaixa aí, então você pode pegar um feriado desses para fazer. E para quem é católico, vai à igreja, enfim, se tem o um período da quaresma. Então você, na quaresma, se estimula a fazer penitência. Você pega como penitência fazer a sua declaração de imposto de renda, você pega ali um dia da sua quaresma e diz, vai ser minha penitência do dia, vou fazer meu, meu imposto de renda, porque é chato, é uma coisa que é cabulosa de fazer, vou fazer como uma penitência, você vai e faz ali num dia predeterminado, determinado como seu exercício espiritual, nem que seja para passar raiva, mas... Arrume um dia, se programe, identifique lá no seu calendário. Você tem 60 dias para escolher o dia da sua declaração. Só não deixe para fazer no último dia, para não correr risco.
0: Exato. Vamos nos organizar, né? porque agora a gente tem menos de um mês, se não for prorrogado. É. Acredito eu que seja, mas. Preste atenção na pele, tá, que ainda não está aprovado
1: a 639, preste atenção que ela possivelmente quando esse podcast sair, ela já vai ter sido já vai ter uma resposta eu acredito que ela vai, sim, ser aprovada rápido, porque já passou pela Câmara já passou pelo Senado só falta uma revisão na Câmara por conta da autoração de texto e o, a sanção presidencial ou veto que possivelmente tudo ocorra até o meio aí do mês, ou seja, a próxima semana. No
0: mais eu acredito que é isso não, por mim a gente passou por tudo, as novidades, as obrigatoriedades e é isso. O imposto de renda tem muita coisa a se falar, não dá para falar tudo no podcast, mas por isso que eu resolvi fazer uma maratona do imposto de renda na prática, porque aí eu vou te ensinar a declarar o imposto de renda. Então, se você estiver interessado em aprender um pouco mais, em declarar o imposto de renda, a partir de sábado no canal do YouTube, só você ir lá no meu Instagram e tem o link direto.
1: E vai ser com, com a tela como você queria, Natália? Vai fazer o passo a passo na tela né, do programa? mostrando Vou. vou. Já
0: ótimo. gravei já gravei três aulas. Falta ótimo. somente a aula prática. Vou gravar é, com, a tela do, com a tela do sistema.
1: É, é ótimo porque quem tiver dificuldade justamente com a, o manuseio do sistema, os códigos específicos de cada coisa, onde entra cada campo, porque como a gente falou, cada campo ele é para uma coisa específica. Acompanhar o a aula vai ser importante para identificar essas questões todas.
0: Então é isso. Exato. É Vamos isso, pessoal. Obrigada.
1: Caminhando. Obrigado também. E até, o até a próxima. podcast. Tchau, tchau.